0: Herzlich willkommen zu unserem Leadersnet-Podcast. Mein Name ist Christian Zobinetz. Heute darf ich bei Magister Christoph Neumeyer zu Gast sein. Christoph, du bist Generalsekretär der Industriellen Vereinigung. Jetzt haben wir die Krise nach der Krise, Stichwort Ukraine.
1: Wie tut sich denn hier die österreichische Industrie? Ja, in Wirklichkeit ist das eine große Herausforderung. Die Industrie ist ja wenn man sagen darf, grundsätzlich gut durch die Covid-Krise gekommen. Sie konnte weiter produzieren. Wir haben einen starken eigentlich Wiederaufsprung gesehen, der global getragen war. Und da ist natürlich die Invasion der Ukraine eine, ich möchte sagen, böse Überraschung. Das Ganze ist deswegen auch herausfordernd, weil es mehrere Entwicklungen gibt, die so einen Cocktail darstellen, der nicht sehr verträglich ist. Wir haben hohe Energiepreise, die hatten wir vorher schon, das kommt aus der Energietransformation und aus weiteren Gründen. Und wir haben jetzt insbesondere große Probleme in den Lieferketten, die wir vorher auch schon hatten. Und all das schlägt nun zu Buche. Es kommen Sanktionen dazu, die wir grundsätzlich unterstützen. Aber es kommt natürlich auch große Unsicherheit dazu. Und das ist eine Situation momentan, die für viele, viele Unternehmen im Produktionssektor herausfordernd ist.
0: Ich selbst baue gerade ein Haus und sehe, wie stark die Rohstoffpreise
1: steigen. Warum ist das so? Die Nachfrage ist sehr, sehr groß. Wir haben eben in den vergangenen eineinhalb Jahren gesehen, dass wir wirklich, was außergewöhnlich ist, einen globalen Aufschwung haben, dass es eine sehr, sehr große Nachfrage gibt in sehr, sehr vielen Bereichen, eben auch in der Infrastruktur. Und das trifft äh, teilweise eben auf Schwierigkeiten in den Lieferketten und das macht sich im Preis bemerkbar. Viele von uns haben das schon gemerkt, eben auch in den vergangenen Monaten, würde ich sagen, vielleicht schon eineinhalb Jahren. Jetzt verschärft es sich noch einmal, das heißt also das Thema Inflation, Teuerung, das uns alle betrifft, ist ein Thema, das liegt am Tisch und wir befürchten, es wird uns noch länger begleiten.
0: Die Industrie braucht sehr viel Gas, was tut man hier von der Industrienvereinigung aus, aber auch regierungstechnisch, um äh, hier die Zukunft
1: zu sichern? Das Entscheidende ist, dass äh, uns bewusst sein muss, dass wir von diesem Gas, ähm, jetzt kann man sagen leider, aber wirklich abhängig sind. Es ähm, geht nicht nur um die Produktion, es geht ja auch um klassische äh, um Wärme, um, um Heizung, aber auch äh, um äh, das Stromnetz, das sozusagen geregelt werden muss und, und äh, gesichert werden muss. Das heißt, es wäre fatal, würden wir von einem Tag auf den anderen kein Gas mehr bekommen. Was müssen wir tun? Wir müssen diversifizieren, das heißt, wir müssen auf mehr Energiequellen in Zukunft setzen. Dazu braucht es aber auch Infrastruktur, dazu braucht es viele Projekte, die wir rasch umsetzen können. Und aus diesen verschiedenen Möglichkeiten, also mehr erneuerbare Energien beispielsweise, aber vielleicht auch dieses Flüssigkeit, Flüssiggas, Gas, LNG, vielleicht auch eigene Lagerstätten uns noch einmal anschauen, die wir in Österreich auch haben, aus diesen vielen Mosaiksteinen müssen wir unabhängiger werden. Das ist eine Aufgabe, die müssen wir uns gemeinsam stellen. Da werden wir aber zwei, drei, vier Jahre brauchen, so ehrlich müssen wir sein. Und was wir auch brauchen, wir haben das übrigens beim Rohöl, das ist eine Gasbevorratung, damit wir auch in der Lage sind, mehrere Monate mit Gas auszukommen. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiges Learning, aber da ist die Bundesregierung unterwegs. Und was weitere Entwicklungen betrifft, so müssen wir das alles gemeinsam tun, mit den Energieversorgern, mit der Industrie, aber auch mit der Bundesregierung.
0: Kommen wir zum nächsten Thema, der Arbeitsmarkt. Es ist für viele Unternehmer gerade nicht einfach,
1: Fachkräfte, Mitarbeiter zu finden. Was wird sich hier tun? Riesenherausforderung für viele, viele Unternehmer, insbesondere in technischen Berufen. Das selbst in der größten Krise war spürbar, dass auch in diesem Bereich Mitarbeiter und Mitarbeiter gesucht wurden. Das Thema ist Ausbildung, 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 Weiterbildung. Es unendlich um viele Initiativen, auch junge Frauen ähm, <lacht> gewinnen für technische Ausbildung und vieles mehr. Aber naturgemäß werden wir die Nachfrage nicht abdecken können allein in Österreich. Also es bleibt dabei, auch wir müssen attraktiv genug sein, dass wir auch Menschen nach Österreich anlocken können, anwerben können, würde ich fast sagen, die hier gerne arbeiten möchten, die aber auch die Qualifikationen mitbringen, die so stark nachgefragt sind. Jetzt wurde der
0: Arbeitsmarkt für die flüchtenden Ukrainer geöffnet. Gibt es hier, jetzt ist es erst drei Wochen her, aber gibt es hier eventuell schon eine Evaluierung, ob hier Fachkräfte da wären oder kommen
1: würden? Noch nicht. Ich glaube, hier muss man Schritt für Schritt vorgehen, aber das passiert. Wir haben ja jetzt doch 87, Wir haben ja jetzt rund 75, 80 Prozent, vor allem auch Frauen mit Kindern äh, oder Ältere. Ähm, Die Männer bleiben ja in der Ukraine. Ähm, Wir haben rund 150.000 Menschen, die bislang in Österreich angekommen sind. Davon zieht ein großer Teil weiter, aber es bleiben Menschen auch hier. Erfahrungsgemäß wissen wir, dass diese Menschen gut ausgebildet sind, auch viele Frauen, die sehr gut ausgebildet sind. Jetzt müssen wir die nächsten Schritte gehen. Es geht um Kinderbetreuung, um Integration also der Kinder in den Schulen, in den Kindergärten und darüber hinaus. Aber wir denken, dass hier sicherlich Menschen finden werden, die am Arbeitsmarkt in Österreich nachgefragt werden. Und da ist es ein Vorteil, dass hier eine Arbeitserlaubnis ausgegeben ist. Und wir sprechen uns insbesondere auch dafür aus, dass man hier Kompetenzchecks macht. Auch das ist ein Thema der kommenden Wochen, dass man ein Gefühl bekommt, welche Kompetenzen werden mitgenommen, was könnte man vielleicht noch zusätzlich auch anbieten in der Weiterbildung. Und dann gehen wir schon davon aus, dass hier Menschen auch da sein werden, die wir gut in den Arbeitsmarkt integrieren können.
0: Jetzt hat man an Covid und der Ukraine gesehen, dass Planbarkeit de facto vielleicht nicht mehr gegeben ist. Und ich
1: stelle trotzdem die Frage, was muss die österreichische Industrie tun, um zukunftsfit zu sein? Ich glaube, die große Herausforderung ist, und das war vielleicht schon ein Learning auch aus der Lehman-Krise 2008, 2009, ich muss resilient sein. Und zur Resilienz gehört eben auch, dass ich beispielsweise gut mit Eigenkapital ausgestattet bin, dass ich in der Lage bin, auch etwas länger durchzuhalten, wenn die nächste Krise kommt. Ich glaube, wir müssen uns an eine Zeit gewöhnen, die einfach definitiv anders ist mit dem, was wir erlebt haben in den vergangenen 20, 30 Jahren. Und da muss man flexibel sein. Es gibt viele Learnings auch noch aus dieser Krise. Ähm, welche Lieferketten sind sicher? Muss ich hier noch stärker diversifizieren? Was kann ich womöglich strategisch auch in Österreich und in Europa auch produzieren in meinen Lieferketten? Und, 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 und. Viele, viele Learnings, aber das Kernthema ist, ich muss flexibel sein, ich muss resilient sein für das, was auf mich zukommt. Auch das ist ein Learning aus den vergangenen zwei bis drei Jahren. Wie gesagt, manche Unternehmen waren 2008 schon damit konfrontiert, haben auch daraus gelernt. Ich glaube, wir hätten sonst größere Verwerfungen schon in der Covid-Krise gehabt. Aber das ist das, was ein Management leisten muss, was Unternehmerinnen und Unternehmer leisten müssen, was wir alle auch leisten müssen als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Zeiten, und ich, das ist vielleicht nicht die ganz gute Nachricht, bleiben unruhig. Ich bedanke mich vielmals für das konstruktive Gespräch. Besonders gerne. Danke für die Einladung.